0: Здравствуйте, уважаемые господа. Сегодня у нас в гостях первая леди информационного и интеллектуального бизнеса России, совладелец компаний лаборатории Касперского и инфо Наталья Касперская. Здравствуйте, Наталья. Очень приятно вас видеть сегодня.
1: Мне очень приятно. Да, вы меня так представили, первая леди. А вы как считаете?
0: Я считаю, что что первое, действительно, леди ADD- по интеллектуальному бизнесу. Потому что я не могу назвать, допустим, development высокоинтеллектуальным бизнесом. У нас там есть, конечно, свои лади. Ну, хорошо, ладно, договорились. Ну, как разрываетесь между двумя компаниями? Есть доля в Автории Касперска и должность представителя совета директоров, да? Есть инфоводчик где вы генеральный директор. Как это совмещается?
1: Ну, сейчас больше занимаюсь инфоводчем. У меня все-таки операционное управление... Лаборатория такой, больше уже, э, ну, должность представить Совет директоров, это вот собирать собрания там, Совет директоров, да, организовывать какие-то э, там стратегические сессии и так далее. То есть это в меньшей степени операционная деятельность. Поэтому я лабораторию сейчас занимаюсь в меньшей степени, а InfoOuch занимает больше времени, потому что InfoOuch еще и растущая компания, требует много внимания к себе, она такая пока небольшая. Я тоже из нее хочу вырастить. То есть, в, там в
2: лаборатории просто со стороны акционеров. Потому что Олег сказал слово доля, мне очень резануло ухо. Доля это какое-то вообще.
0: Но у каждого акционера есть доля.
2: Не знаю, мне доля сразу какие-то воровские там понятия. Доля, воровская. Акционер. Акционер
0: нормально.
1: нормально, да. И мне, для, для мне доля не это нормальное
0: понятие акционерная доля.
2: Да, кстати, какова доля? Вот, хочется узнать сразу про долю. Воровская. Мельче 30%. Мне 30%. Вот, видите, уже знаю. Это огромная доля. Извини участие в акционерном такой компании, которая по прессе, во всяком случае, я могу ссылаться на газету Коммерсант отказалась от проведения очередного какого-то частичного размещения акций, и оценка была около миллиарда, что ли, даже и выше. То есть это хорошая?
1: Оценки нормальные сейчас, да. но.
2: Вы подтверждаете эти оценки?
1: Я думаю, что больше могли бы заработать.
2: Ой, но
0: да я видел оценку 2 миллиарда долларов за лабораторию.
2: Ужас. Почему люди не продают? Это я не понимал Варданяна, когда ему предлагали тройку. Вот, вот вы Касперскому 2 миллиарда. миллиарда. У вас же я был не Касперский. понимал Стивена Дженнинса, когда продавали за 2 миллиарда. И, и много-много можем людей. Рустама Тарико, которому там 4 предлагали. Вот сейчас все. Я вот, 2 миллиарда долларов. Я бы завтра продал.
1: Ну, э, Вам, как комиссионеру, вопрос. Ну, Зачем нет, не продать? Ну, это, это вопрос Касперского, на самом деле. Uh, не, ну вы же можете
2: есть, продать свою долю, я там понимаю.
1: Это, это там отдельная да, история. Вообще мы хотели изначально привлекать инвестиции для того, чтобы уравновешивать компанию, потом вводить ее на IPO. То есть делать пред-IPO-инвестмент и выводить компанию uh-huh. на IPO. Потом ну, потом как-то это все тем, тем замылилось, и кризис тот ударил, тоже не поспособствовал. Вот. Ну, и, конечно, главный акционер не очень-то жаждет ее продавать. Ему как бы так нормально. У него нет, нет интереса к деньгам. Есть люди, у которых есть интерес к деньгам? Вот так как я, есть, например. Да, Или есть. как я. Да, вот мы с вами, А вот Касперского нет интереса к деньгам. Ужас какой. Ужас Вообще, я
2: вообще, ну, uh, я, да. я, я да. вообще с трудом понял, что, я извиняюсь, конечно, Евгений здесь был, я его очень уважаю, и он даже к моей книге, которая только что вышла, писал рецензию, которую я вам подарю в конце. Все, но Я, я вообще был убежден, что вы генеральный директор в данный момент, когда он здесь был, и потом, когда уже пришел еще один человек, Игорь Ошманов. Было у нас же здесь же. Я вот только потом я эту всю сложную комбинацию, потому что публичности видите мало. Поэтому чем больше вы расскажете, тем меньше будет домыслов. Вот я, например, не знал. Я, я был уверен, что вы руководите в данный момент как генеральный директор, о лаборатории сегодня. Я ну был в этом убежден просто. Ну, я Почему-то так скажу. Как-то все так...
1: Вышло некое да, разногласие. В результате я ушла с поста генерального директора. Это, Это когда делала? было? Это в 2007 году было. Ага. Вот Заняла пост председателя Совета директоров. То есть... Решил не участвовать в операционном направлении. Ну и вот компания InfoWatch тут подвернулась. Это вообще изначально была дочерняя компания лаборатория Касперского. Uh-huh. Но ну, мы как-то так реорганизовались, что мне был передан мажоритарный пакет InfoWatch, и я сейчас там по своему университету главный там...
2: акционер. А вообще-то да, расскажите тогда уж про InfoWatch. Что это такое? InfoWatch вот
1: занимается системами защиты от утечек данных. И вообще мы делаем категоризацию контента умные хранилища, так называемые. То есть, в чем состоит продукт? Мы ставим мониторы на все, все системы компании, да? такие мониторы программные, имеется в виду программные, и можем анализировать всю информацию, которая проходит через наши мониторы, как по почте, так и в компьютерах, и в, там, по, по любой сети. И мы можем ее раскладывать по полочкам. То же самое мы можем сделать изнутри компании. Например, у вас огромное количество сотрудников, и вы хотели бы знать вообще, что сотрудников волнует. Вы друг можете другу выяснить, пишут. друг другу или вовне, куда угодно. Ух ты. Это не важно. Ну, как... Вы выясните, что у вас там... Скольская, Скольская зона. Пишут, например, не знаю, там... Теньков... Обсуждает мудак. фильмы, да, или ругает руководителя, или еще что-нибудь. Вот. Ну, Например, вы хотите знать, что, что пишут о вас, да, вы пишете там свою фамилию, но в вашем случае это не очень хорошо, потому что у вас бренд совпадает с э, фамилией, угу. то есть может здесь быть двояка. Бренд чуть-чуть отличается. Бренд Я чуть-чуть да. отличается, да, тогда хорошо. Вот, э, допустим, Олег деньков да, ага. и тот с спектр информации, который совпадает с вашим языком.
2: Но это где-то на грани вот такой шпионаж, что-то шпионаж, немножко вот, попахивает чуть-чуть. Как вы к этому ничего? Нормально Есть относитесь?
1: такое на грани, но, смотрите, мы же представляем информацию в агрегированном виде. То есть, в принципе, можно сделать так, что посмотреть вглубь будет нельзя, uh-huh. то есть узнать чего. Вообще, изначально система создавалась как система защиты от утечек. У То вас, наверное, главный разработчик, какой-нибудь
2: прощает. бывший ФСБшник там, или сейчас что-нибудь в таком духе, да? Разные есть.
1: Сколько человек работает в компании? Сейчас на порядка ста.
2: И
0: сколько оборот э, в 2009 году?
1: Ну, порядка трех миллионов долларов, чуть больше там.
0: Ну, это очень мало по сравнению с лабораторией, да?
1: Да, это маленькая компания. Но вот мы упали чуть ли не там на 40%, на
2: 40%. Я думаю, у вас неогро... в... просто не необ... потенциал. В этом году, я думаю, мы миллионов шесть. Все 7, госкомпании миллионов вас с удовольствием будут покупать.
1: Да и госкомпания, и банка.
2: Такая реклама сейчас. Они будут смотреть там. Написали ли там, что. Вот как я слово назвал, там Миллер или еще что-нибудь.
0: Миллер хороший человек. Сколько? Миллер
2: хороший человек. Например. Обожаю нашего Миллера. По слову обожаю Миллера можно поискать.
0: А вы считаете, что если кто-то захочет сделать утечку, он ее не сделает, какие бы системы ни стояли?
1: Ну вот вы знаете, мы начинали как система защиты от утечек. Но. Во-первых, гарантии, конечно, нет. Никто вам не даст никогда гарантии. Но это как гарантия от воров. Вам продадут дверь, но гарантии от воров вам не дадут. То же самое и система защиты от утечек. Это лучше, чем если у вас нет никакой двери, а просто дырка. Там кто угодно может лазить. Мы дверь ставим, да. Гарантии не даем, понятное дело. Поэтому мы, в общем, клиенты это понимают. И когда продаешь только защиту от утечек, это автоматически сильно суживает целевую аудиторию. Поэтому мы решили больше. Потому что мы реально можем делать много чего. Да? Мы вообще можем смотреть информацию, следить в любом направлении.
2: Можно еще один вопрос про инфобочию? Да. На этом можно заканчивать. Для понимания меня и зрителей. Вот если на своем рабочем месте человек входит в свой аккаунт, там, mail.ru, там, но на внешний, Яндекс, неважно какой, и там пишет что-то, это тоже вы можете Все перехватим, мониторить? в
1: том числе печать. На принтер, выведение на принтеры или выведение на... Ну, на принтер это понятно, это внутри
2: офиса, а он же вышел, типа, через, через интернет, а неважно, на, на внешний. это
1: HTTP, мы переходим на HTTP. А, все,
2: да. ну, это тут интересно уже. Все, покупаем для тиньков кредитные системы. То
0: есть человек не нужен во время рабочего дня, допустим, что-то личное написать по...
2: Олег, а ты любишь у нас mail Mail.ru что-то там, имейлы свои попался, голубчик.
0: Нет, да я считаю, что пару ремейлов да. в день можно, можно написать по Смотря цели. что
2: ты напишешь. Да
1: хоть сколько угодно много. Но смотрите, если вот говорить.
2: Ты о... будешь писать в системе это.
1: наблюдения, да, вот системе мониторинга, да, чтобы было бы интересно руководителю, то посмотреть, вообще какой процент да у меня сотрудников бездельничает.
2: Да. А вы нам на тест можете поставить в банк? Тест трайл. Да. О, хорошо. Буду. Поставимся, посмотрим. Расскажите, как вы стали бизнес-вумен? Потому что. Это замужество, или вы изначально, или я ничего не знаю, я без... может для вас вопрос такой покажется какой-то с тайным смыслом, но я искренне, то есть, либо вы стали потому, что вы с Евгением жили рядом, либо вы изначально, может вы его научили бизнесу, вот как вы пришли? Нет. Потому что бизнес, у нас бизнесменов мало в стране, а уж вумен то вообще А тут два, по, по
0: поводу вас у всех одинаковое мнение, у кого слушают, что э, Наталья Касперская гениальная бизнес-леди. О, расскажите, как вы пришли к бизнесу?
1: Ну, пришла, наверное, все-таки случайно. Я пришла к Касперскому, да, у меня была исключительно простая мысль э, заработать денег немножко в семью, потому что... Вы пришли Евгений, на работу и устроились? Э, э, То
0: есть Евгений в основном это... тащил из семьи?
1: Нет, Евгений, нет, ну почему, он зарабатывал э, как работчик, да, он работал в большой компании, компания Ками называлась, и она занималась всем. начинает от продажи компьютеров, и заканчивая там системной интеграцией, дистрибуцией, всем чем угодно. И еще антивирус они до кучи взяли. Вот. Но его как-то не продвигали, потому что... Ну, 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 руки не доходили. Слишком много всего, чего было. Вот. И я, собственно, сначала устроилась в магазин там продавать, потому что мне надо было куда-то устроиться на работу, а дети были маленькие, я только не хотелось выходить в ящик почтовый, я пришла туда к ним. И потом уже президент компании обратил внимание, что я там чего-то так активно продвигаю антивирус, и говорит, давай ты будешь заниматься антивирусом, а то у нас некому. Вот как я, собственно, стала заниматься антивирусом. Мне было интересно попытаться как-то продать. И я за собой не знала никаких коммерческих свойств, тем более, что это был там 94-й год, то есть начало 90-х. Вообще-то коммерция за 10 лет до этого вообще была запрещена, да? То есть я была активистка, комсомолка там. с коммерцией все было в этом смысле некое противоречие. Но как-то вот там научилась и как-то так пошло. Не знаю, видимо, заложено что-то. Я думаю, что это какое-то все-таки внутреннее свойство. Между вот моментом, когда я пришла э, заниматься антивирусом и моментом создания лаборатории Касперского, я успела создать две компании. Вообще
2: Но... сама по себе.
1: Да, сама по себе. Потому что я начала уговаривать Касперского, чтобы мы создали отдельную компанию. Mm-hmm. Но ему казалось, что большая компания это надежна. Uh-huh. Вот Каме там хорошо. А вот собственный бизнес – это тревожно.
2: То есть женщина рисковала больше мужчины?
1: Ну, я вообще такой, да... Поэтому я создала сначала компанию, которая занималась спасением данных, у меня был центр спасения данных, вот. мы пытались восстанавливать данные из дисков, но это было слишком рано, мы вышли на рынок, еще когда просто этих людей, дисков, вот этих было мало, реально и не смогли э, пробиться. А вторая компания была чисто дистрибуторская компания, занималась дистрибуцией софта, и антивирусным в том числе. Потом я ее закрыл, как только мы организовали лабораторию Касперского, я оттуда вышел из акционеров. А образование у вас какое тогда? Образование у меня инженер-математик. А, все-таки профильное. Ну да. Московская? Да, я закончила Институт электронного машиностроения.
2: Вы говорите, что вы построили основной, как бы, рост, да, вот Sales так называемый, да, это лаборатории Касперского. С, с одной стороны, с другой стороны. У меня какое-то противоречие тут я вижу, как вы его видите, что вы ушли в 2007 а основные объемы продаж или основные объемы роста лаборатории Касперского как раз случились в 2008-2009 году. Я понимаю, что за последние два года она из просто компании превратилась в мегакомпанию. Как раз тут что-то
1: совпадает с вашим уходом. Как вы это (связь) прокомментируете? Понимаете, в чем дело? Софтверный бизнес, вот софт пишется минимум два года, а то и три. Вот просто, То есть я а правильно вопрос задался? А, Статистически. М- так,
2: так получается.
1: Мег- м- что вы понимаете под мега-ростом? Ну,
2: Мега-это уже объемы продаж там, полтора миллиона, полмиллиарда долларов и так далее. Поля а долларов, в бытность да, там, там типа 100 миллионов. То есть это такое серьезное. Вот, вот где 100 компаний, тысячи. их десятки, Спасибо. сотни, а вот полмиллиарда в софте, их один-две. То есть вот это как бы вы ушли, она стала огромная. А вы вроде как говорите, что вы все построили.
1: Нет, я не говорю никогда, что я все построила. Да? Я говорю, что изначально я занималась организацией бизнеса. Да? А, а, организацией продаж тоже, тоже была моя ответственность. Mm-hmm. Я вот об этом говорю. А, значит, Если мы говорим о том, каким образом компания развивалась, то у компании а, произошел экспоненциальный рост. Что такое вы... Вообще, у вас какое математическое образование, да? Вы знаете, как да устроен экспонент? Да у меня вообще экспонент? нет образования, уж вы извините. Не ничего, Но что ничего. я тут... вот. Ну, вы потом посмотрите, как устроены экспоненты. Если, допустим, у нас в этом Экспонент, году... Допустим, мы да, начинаем. Вот так, да. а понял, да. Помните эту вот историю про рисовые зернышки? Нет. Да, когда давайте мы это ra- на это одну х в квадрате там У y равно x в квадрате или чего-то? Нет, у нас, ну да, допустим, квадратичную функцию берем или какую-то функцию. То есть если мы будем удваивать каждый раз на каждом шаге... делить на x это То у нас получится, что через какое-то время, довольно быстро, мы э, получим очень большие цифры. Так вот, как раз э, удвоение, экспонент работает так, что если ты обеспечиваешь рост, допустим, у нас сегодня там есть 10 миллионов долларов, в следующем году мы удвоили, у нас получается 20 миллионов долларов, потом у нас получается 40 миллионов долларов, потом мы еще удвоим, у нас уже 80, когда мы там, допустим, говорим, через два года это уже э, 160, и мы получаем, вот у вас раз, И через два года, вот мы, допустим, сегодня 80, мы зафиксировали, да, через два года мы получаем уже 120 на 240 миллионов. А еще через год мы получаем вот как раз обещанные эти 500. Вот три года прошло, а мы уже получили 500. Вот здесь вы считаете маленькая компания, а вот здесь она мегкая То есть заложили экспонент. А тренд роста, вот он пошел, да. То есть вопрос, на самом деле, трюк состоит не в том, чтобы э, соответствовать тренду. Трюк состоит в том, чтобы тренд удержать. То есть вот там, если компания удастся удержаться в течение многих лет на этом тренде роста, это будет замечательно. Рост, к сожалению, снижается сейчас. Снижается он по объективным причинам, снижается по субъективным причинам по-разному. Ну, я все-таки такой оптимист. Я считаю, что много чего можно сделать и что тренд рос Хорошо, слово выдержать. подсказали. Оливер, экспоненту
2: мне давай. Даешь экспонентов, такая с банки. Хочу экспоненту все. Теперь буду вот с новым словом: буду нашего президента банка каждое утро вызывать и требовать от него экспоненту.
1: Ну, экспонента, кстати, она работает в, обе, в оба конца. Вот вы правильно <с- сказали: <с- единицу деленная на x. да. Если у вас пошел тренд вниз, то его точно так же трудно преломить, как и тренд наверх. Наталья, скажите, почему трудно женщине быть предпринимателем? Потому что другие ну, заботы женщины. Ну другие заботы женщины волнуют. У ну, женщины дети, угу. там, семья, там и эти. над этим заниматься.
2: Ну, все, То есть все-таки приоритеты другие. Невозможно, все-таки дети, семья все равно будет главнее денег. Ну, для женщин, я думаю, да. Для Конечно, любой приоритеты. или есть?
1: какие-то. Ну, я не знаю, я со всеми женщин на земле не разговаривала, вот вы больше с меня с людьми разговариваете. Да у нас как раз каждого... проблема
2: сюда пригласить, вот мы ищем всегда женщин, даже я кличи бросаю периодически в интернете, подскажите кто, а вот у нас они вот пять, их одних и тех же, мы все видим, мы их все знаем, их пять-шесть этих, половина не приходит, потому что они понимают, что они вроде такие предпринимательницы, и даже на первых ролях, но вроде как ясно, что там без мужа бы и бизнеса вроде не было. А вторая половина тоже что-то не особо
1: приходит. Не, ну, вы знаете, это нормально, да, когда там жена с мужем вместе делает бизнес или что-то ему помогает. Это нормальная ситуация. Угу. Не надо здесь недооценить. Но мне кажется, что вообще... Ну, без мужа там, может все-таки вот быть сама? Я вообще не... Вы знаете, я не люблю вот эту гендерную тему. И уж если там У нас третья они не любят это. Да, ну, ну потому что это ерунда какая-то. Потому что бороться надо не за, за увеличение количества женщин-предпринимателей, а за увеличение рождаемости в нашей стране. У нас проблема-то с чем? С рождаемостью? Ну, вот и надо за неё бороться. Хотя а вы боретесь за предпринимателей? Зачем они нужны? Я кстати, это мужчины, я мужчины задачу, умные, у, они нормально. У меня
2: трое детей, и четвер- на четвертом работаю сейчас активно. Хорошо, могу честно вы, сказать. Вы, вы, в фазе вы, в такой, в, в активной.
1: Я, я вас обошла в этом смысле. У вас сколько? У меня четверо. Уже четверо. Да.
2: Но я вас догоню, вам обещаю. Хорошо. Давайте. У
1: меня, я сам не
2: знаю, противоречие меня глажит. Может ли женщина быть предпринимателем? Вот вы правильно сказали, предприниматель что семья предприниматель нет, человек. Может. Смотрите, предприниматель-это предприниматель
1: не... человек с высоким аппетитом к риску. Вот. А у женщин все-таки аппетит к риску понижен просто в силу ее природы. Ну, да. Да, Потому что, что она должна детей защищать, она хранительница очага. Угу. Есть вот выколотые индивидуумы, типа меня, но это, это не очень хорошо. Да? У меня, значит, какие-то другие свойства там не очень хорошие. Поэтому... Я бы здесь не стала призывать женщин становиться предпринимателями. Зачем? Ко мне, знаете, я тут была в посольстве американском, ко мне подошел там некий американец и говорит: а вот вы вот женщин, работающие войти, а что надо сделать, чтобы женщин войти было больше? Я говорю: да вообще не надо, это же снизит качество женщин войти. Американец выпучил глаза и минуту стоял со скрытым ртом, не знал, что сказать. Потом он сказал: какая глубокая мысль про женщин. Отвернулся и ушел. Но потом он вернулся ко мне и начал меня знакомить там с какими-то людьми, потому что его совершенно поразило, что, оказывается, можно там вот... Ну, вот такой вот американец,
2: потому что у них-то табу, у них там женщина, мужчина,
1: я не знаю, там... Ну, потому что они боролись, да, за равенство полов, и доборолись до того, что сейчас уже... Потому что непонятно, что... Где вообще гендерные
2: различия уже, они физически выглядят и носят униформу одинаковую, то есть, но ну, когда идешь по Сан-Франциско, например, где вы наверное, часто бываете, там сзади так вообще непонятно мужчина это или женщина, они все все равно в шортах и векс говорят, то есть как бы они странные там. Я, кстати говоря, пользуясь случаем, хотел бы вам подарить свою книгу, только что вышедшую, которая называется "Я такой, как все". Кстати, помимо Ричарда Брэнсона, еще Евгений Касперский порекомендовал эту книгу прочтение, про он ее прочел. Надеюсь, я ему посылал ее в электронном виде. Вот. И пока я ее буду сейчас подписывать вам, что-нибудь хитрое, умное напишу.
0: У ну, нас есть да, в вот а. вам
2: подскажет, что нужно делать.
0: Заключительная рубрика. Нужно посмотреть в эту камеру и а, представить там девушку а, молодой, 18-30 лет, и сказать какие-то слова на путствия ей, возможным в ее жизни, как менеджера или, возможно, предпринимателя?
1: Я бы девушке 18 лет сказала, что надо сначала завести семью, обзавестись с детьми, а потом заниматься предпринимательством. там И все оно будет. Если хорошая семья, если есть дети, если есть надежный тыл, то вообще предпринимательство – это всегда вторично, на мой взгляд.
0: Ну, а есть случаи, когда понятно, что лучше вообще не заниматься предпринимательством? Или это каждый может? Все-таки.
1: Послушайте, если бы все были предпринимателями, представьте, какой ужас был бы. Это же кошмар, это же невозможно представить такое общество. Представьте, все бы что-то предпринимали. Ну, же, должны же быть люди, которые реально работают, помимо предпринимателей, которые что-то предпринимают. Нет, ну. Думаю, что количество предпринимателей у нас в стране, в общем, нормально. Тем не менее
2: написал, женщина предприниматель. Это сексуально. Мне кажется, это действительно сексуально. Спасибо вам большое за участие в нашей передаче. Ну, если у вас еще есть что-то сказать, пожалуйста, мы вас не ограничиваем по времени. Вы находите еще что-то, есть
1: что-то сказать людям? Да нет, я думаю, что...
0: Обществу. Обществу. Народу.
1: Людям, обществу. Ну, я не считаю себя так уж прям... Учите книгу что нам еще скажешь?
2: Я вижу, что вам есть чем поделиться. Народ... Мы хотим женщин видеть больше.
1: Народ за Анатолию Касперсу. да, женщин <свят> же Народ против это.
0: Влади Фринта, но за Анатолию Касперсу.